0: En el episodio 77 de WordPress Semanal vamos a hablar de webs enormes, por marca y por ranking, que usan WordPress a nivel mundial. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress y este episodio del podcast, al igual que todos los contenidos de mi web, están pensados precisamente para ayudarte a conseguirlo. Y hoy vamos a hablar de 20 webs grandes, muy populares, de marcas y empresas que funcionan a nivel mundial y que utilizan WordPress. Para ello me voy a basar en un artículo publicado por eh, la gente de Elegant Themes, lo publican en su blog y han hecho ellos un estudio o un informe, que también os voy a hablar de, de cómo está hecho y cómo podéis hacerlo vosotros mismos. Pero ahora entraremos en profundidad. Antes, ¿qué está pasando en gonzalo-navarro.com? es esta semana, pues tenemos un nuevo vídeo en la zona código, la entrega 28, en la que te enseño a crear un botón en el menú de tu web. ¿Qué me refiero por esto? Pues vamos a hacer sin plugins, a través de código y de forma muy sencilla, como siempre, solo tenéis que seguirlo paso a paso, incluso os dejo el código para que lo copiéis, pues vamos a conseguir que en vuestro menú principal, que lo podéis tener pues en el header arriba a la derecha o debajo del área de título y descripción, así más centrado. vale Esos son los sitios más normales para tener el, el menú principal. Pues voy a enseñar a que uno de los elementos de ese menú se muestre como un botón. De esta forma pues vais a tener ahí una llamada a la acción para aquello más importante que queréis eh, promocionar o que queréis mostrar a la gente cuando están navegando por vuestra web. Por ejemplo, en la mía salvo que estés logueado como usuario, te sale un botón de suscríbete. Pues os voy a enseñar a hacer eso mismo, ¿vale? Esta es la entrega 28 de la Zona Código, os dejo el link en las notas del programa. Ya sabéis que para acceder pues hay que ser suscriptor. Y seguimos ahora, vamos con el plugin de la semana, que es para desactivar los widgets que no uses. El plugin se llama WP Widget Disable y puedes desactivar aquellos widgets que nunca utilices. Así vas a limpiar la zona de apariencia widgets, que es donde están los widgets, de todo aquello innecesario. Además, también puedes hacer que desaparezcan los widgets de escritorio. De esto hablamos en el curso de WordPress básico, de cómo puedes hacer que desaparezcan, que no se vean, las que no quieres, cómo puedes hacer que se vean las que quieres. Cuando entras en tu web por dentro, en el, en la parte de administración y vas a escritorio, pues en la pantalla principal ves una serie de cajitas. Estos son widgets de escritorio o cajas, ¿vale? Y pues tienes la típica de bienvenida, la de noticias de WordPress, la de borradores, que es la única que yo dejo siempre y la que, y la que utilizo de verdad. Pues también puedes eliminarlas, ¿vale? No que puedas esconderlas como hacemos normalmente, sino que puedas eliminarlas de ahí. ¿Sí? Y todo esto con un plugin, pero yo ya te he enseñado cómo puedes hacerlo ahorrándote ese plugin. Y te dejo también un link al vídeo de la zona código en la que te explico cómo eliminar widgets que no uses a través de código, ¿vale? Lo que hacemos es desactivarlos. También, por otro lado, si lo que quieres es crear tus propias widget áreas, es decir, tus propios espacios para colocar los widgets que sí utilizas, ¿vale? Los que no hayas borrado, pues eso te lo explico en la clase, en la clase 7 del curso de WordPress avanzado. Y finalmente, para agregar tus propios widgets al escritorio de WordPress, es decir, cuando vas a tu web a la zona de administración y vas a escritorio, como te he comentado antes, pues ahí puedes crear tus propias cajas, tus propios widgets. Pues eso te lo explico en la clase 8 del curso de WordPress avanzado. ¿Vale? Al final el plugin de la semana se ha convertido en, en un recopilatorio de cosas que tengo sobre widgets en la web, pero me parecía muy interesante y que venía al caso compartirla, ¿vale? Todo lo que te he comentado en las notas del programa, este es el episodio 77. Y ahora y así vamos con el tema central del programa, las 20 webs más grandes que utilizan WordPress. ¿Y por qué esto? Pues bien, porque me he encontrado con un artículo en el blog de Elegant Themes ...en el que ellos hacen esto mismo, ¿vale? Y de hecho lo he titulado igual porque realmente es de ellos. El estudio, y os voy a dejar el link a ese estudio, ¿vale? Ellos lo titulan... ...20 biggest websites in the world running WordPress, ¿vale? Es decir, en las eh, 20 webs más grandes del mundo que usan WordPress, ¿vale? O que funcionan con WordPress. ¿Y qué han hecho ellos? Pues han utilizado una herramienta de la que hablaremos más adelante... ...y han creado un informe con las siguientes variables. Todas las webs que usen WordPress... Y todas las webs que ranqueen alto en Google y que además tengan mucho tráfico. Esto se hace con los rankings de Alexa y de QuantCast, que bueno, es un poco técnico, pero básicamente miden eso, el ranking de posicionamiento y cuánto tráfico tienen y la popularidad. Y con eso han sacado un listado completo de las 20 webs y blogs de marcas más importantes que usan WordPress o de empresas más importantes que usan WordPress. Que de nuevo os dejo el link para que le echéis un vistazo completo, ¿vale? Porque yo se lo voy a mencionar a alguna, porque ellos lo han hecho de un enfoque muy americano y alguna de las empresas... Que, que ellos comentan, sí es cierto que son de las más grandes del mundo, pero es que Estados Unidos pues centraliza gran parte de ello, ¿vale? Entonces, os voy a comentar algunas de esas webs. Eh, muchas de ellas son blogs de empresas grandes y otras son la propia empresa que tiene pues un producto que es de esa empresa y ha creado una web con WordPress o la propia web general utiliza WordPress. Hay distintos ejemplos. El primero es el blog de GoDaddy. GoDaddy ya sabéis que es un hosting, bueno, también vende dominios y que ha estado teniendo o tiene una reputación regulera. ¿Qué pasa? Que desde hace tiempo ya se está centrando mucho en mejorar esa imagen. Por cierto, HostGator también lo está haciendo, no sé si, so si habéis sido usuarios de HostGator, a mí me ha llegado un email y te dicen a las claras, te dicen estamos eh, lavando nuestra imagen, ya no somos como antes y ahora vamos a empezar a hacer las cosas bien. Es decir, eh, me, ma me mandaron ese email, no, no así dicho, pero básicamente ese email quería decir eso, tienen, han hecho una pequeña renovación de imagen y están haciendo un poco los pasos que ya siguió GoDaddy, que es que tuvieron tan mala prensa y tan mala imagen y había tanta gente que los criticaba que han tenido que dar un, un vuelco y están lavando su imagen. Esto es bueno, muy bueno, ¿vale? Porque seguramente empiecen a dar un servicio muy bueno ahora, seguro que lo enfocan mucho a dar muy buen soporte, esto es clave, la gente, si le das buen soporte, está contenta. Aunque tengan un problema, si tú se lo solucionas rápido, hablas con ellos, incluso se lo solucionas tú mismo, la percepción de la gente cambia mucho. Pero bueno, que me desvío del tema. El blog de GoDaddy, que se llama Garage, pues está hecho con WordPress, ¿vale? Es un blog sin más, sí, tiene buen aspecto. Y demás, pero al final pues no deja de ser simplemente el blog de ellos, ¿vale? La web no la tienen hecha con WordPress. Pero es una gran empresa que utiliza WordPress. Más, el blog de Etsy. ¿Conocéis, conocéis Etsy? Pues es esta tienda online de cosas hechas a mano... Yo siempre lo he visto como una simbiosis entre red social y tienda online, ¿vale? Porque lo veo muy, muy social con, con mucho movimiento, pero básicamente es una tienda online que vende cosas hechas a mano que tú mismo puedes vender, tú puedes comprar y está muy bien. Pues su blog, ¿vale? Su versión en inglés, no sé si tienen en español, pues está hecho también con WordPress. Otra que destaco es la web de UPS. UPS, esta empresa de reparto eh, a nivel mundial, eso es muy conocida en Estados Unidos, pero también la conocemos aquí. Pues su web global, la web global de UPS, no ya el blog ni nada, sino digamos... La que mmm, habla de cómo es la empresa, donde puedes encontrar más información desde un punto de vista, digamos, institucional y demás, está hecha con WordPress, ¿vale? Ya no es un blog, ya no es nada, sino que es, digamos, como si fuese su web corporativa. Así que aquí tenéis a, a un actor muy importante, una empresa muy importante, que tiene su web hecha con WordPress. Más, el blog de la Universidad de Harvard también está hecho con WordPress. No estoy seguro si puedes entrar... A ver... Sí, sí que se puede, ¿vale? Ellos lo llaman News o Gazette... ¿Vale? De, de gaceta y está hecho con WordPress. Lo estaba comprobando ahora mismo porque el link que os había dejado originalmente iba a la home de la web de Harvard, ¿vale? Y me había dado cuenta de que no estaba hecha con WordPress, pero luego he entrado en la parte del blog y, ef y efectivamente está hecha con WordPress. La siguiente, muy interesante, White Pages Pro. White Pages son las páginas amarillas, pero de allí y tienen una versión Pro que es para que se anuncien las empresas, ¿vale? Para las empresas pues se pueden anunciar y ahí en esa parte de Pro es donde entran y gestionan pues eh, todo lo que hacen con sus anuncios y demás. Esa página que en la que están vendiendo un servicio y la gente entra y tiene su su zona de usuario para poner sus anuncios y demás, Está hecha con Wordpress, ¿vale? Y como veis, pues es una empresa muy importante que tiene una parte muy importante de su negocio, que es en la que entran empresas y demás para anunciarse, pues la tiene hecha con Wordpress. La siguiente es la librería de Disney. La página web en la que Disney vende sus libros está hecha con Wordpress, que es books.disney.com, ¿vale? Y puedes ver extractos, puedes comprar libros y está hecho pues eh, con WordPress, como comento. Y el último, que bueno, por curiosidad, el blog de Facebook, uno de ellos, tiene varios, en el concreto este que estoy compartiendo se llama Newsroom, pues también está hecho con WordPress, ¿vale? Os he comentado siete, que por nombre... Creo que podéis conocer todos o prácticamente todos, pero como digo, hay un listado mucho más grande que os lo dejo por si sí, lo queréis consultar de la fuente original, que de nuevo es del blog de Elegant Themes. Y ahora, ¿cómo han hecho este estudio y cómo puedes hacer tú también tus propios estudios? Pues con la herramienta Build With. Es una página web, es buildwith.com. Tú entras ahí... Y lo primero que puedes ver, pues es un montón de informes ya preparados sobre cosas en general. Pues cuántas páginas webs hay hechas con... Eh, funcionan con WordPress, cuántas páginas web funcionan con Joomla, cuántas páginas web funcionan con WooCommerce. Pero eso es más eh, lo que nos enfocamos nosotros, porque estamos desde el punto de vista de la gente que usa webs. Pero eh, hay de todo, es decir, puedes saber qué tecnología utiliza eh, cada web. Cualquier tecnología que te, que te imagines, cualquier tecnología que te propongas, puedes saber si la está utilizando alguien. Y digo que puedes saber si la, estás, si la está utilizando alguien porque además de los informes que ya hacen ellos y que te comparten y demás, puedes crear tus propios informes que es lo que han hecho la gente de Elegant Themes. ¿Y qué te permite esto? Pues esto tiene muchísimos usos, pero por ejemplo puedes encontrar clientes potenciales, porque imagina que tú vendes un servicio concreto y que te interesa dirigirte a la gente que utiliza, pues yo que sé, que tiene su web con Google Analytics, vinculada con Google Analytics, o que utiliza Prestashop, o que utiliza Joomla, o que utiliza una versión desactualizada de WordPress, que también puedes hacer un informe de esto, de gente que tiene... Pues eh, WordPress 3.1. Pues todo esto te permite primero saber cuántos hay de ese tipo y después dirigirte a ellos de la forma correcta. Por ejemplo, tener tu web sin actualizar puede ser un desastre en términos de seguridad y puedes perder todos tus contenidos. Actualiza de forma automática con este plugin que va a hacer que no te preocupes por nada y lo que sea, ¿vale? Te estoy dando un ejemplo pues así rápido. Pero esto te da muchísima información, te permite entender bien cómo es tu cliente objetivo para después dirigirte a él y saber si hay masa suficiente. Pero eso por un lado desde el punto de vista de vender, de, de promocionar, de llegar a más gente, pero también puedes descubrir tendencias que van a servir o para darte ideas de negocio o para poder publicar contenido. Por ejemplo, que han hecho los de Elegant Themes? Han creado su propio informe y de ahí han sacado un tutorial, un artículo en su blog. Pues tú puedes hacer lo mismo. Además, es algo de creación propia que está muy bien. Sí, así que esto es lo que puedes hacer con Build With. También tiene una extensión de Chrome que te permite saber con qué tecnologías está funcionando una web. Es decir, tú tienes la extensión de Chrome, pues igual que todas las, ex las extensiones, en tu barra de, de navegación. Vamos a, a la derecha de la barra de navegación. Y cuando estás navegando en cualquier web, le das y te aparece todas las tecnologías que utilizan. Si utiliza WordPress, si tiene el plugin de Jows instalado, si utiliza un plugin para compartir en Twitter o en Facebook, si está vinculado con Google Analytics, qué, qué tipo de servidor utiliza. Es decir, absolutamente todo. Así que está muy bien porque puedes ver pues, qué tecnologías utiliza determinada web. Sí, entonces, recapitulando, hemos visto empresotes, empresas enormes que están utilizando WordPress. ¿Por qué? Porque puedes hacer cualquier web que te propongas. Y además, estarás usando el sistema de gestión de contenidos más popular del mundo, el CMS más popular. Lo digo porque todavía hay mucha gente con dudas de que si WordPress es para hacer solo blogs o que si se puede hacer de todo con WordPress. Hombre, hay, a lo mejor hay alguna cosa que no se puede hacer con WordPress, pero será porque en Necesitas un desarrollo a medida porque vas a crear una aplicación muy especial o vas a hacer algo muy concreto, pero eso te pasaría con todo, es decir, con cualquier CMS que vayas a utilizar, si tú lo que necesitas es un desarrollo de algo que funcione de una forma muy determinada, bueno, primero que aunque uses WordPress, lo puedes hacer, lo que pasa es que después tienes que hacer ese desarrollo. Es decir, que, que puedes hacer de todo, ¿vale? Y además yo te lo facilito porque ya sabes que para aprender a crear y gestionar cualquier tipo de web, solo tienes que echar un vistazo a los cursos de WordPress y te dejo un link para que te suscribas. Ya sabes que lo puedes probar durante 15 días... Lo pruebas, si te convence, pues no tienes que hacer nada y si no, me contactas y te hago una devolución del dinero sin preguntas y sin nada, ¿vale? Y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, ya sabes que valoro muchísimo y te agradezco un montón las valoraciones en iTunes. Tienes un link o puedes ir a a tu aplicación de, de podcast, buscar WordPress semanal y dejar eh, una reseña honesta de lo que te parezca el podcast. Y a los que me escucháis desde iBox también muchas, muchas gracias por vuestros comentarios y vuestros me gusta. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!